0: Deutschlandfunk Kultur Lesart. Seit einigen Tagen wird diskutiert über die Nominiertenliste für den Preis der Leipziger Buchmesse. Ein offener Brief hat die Auswahl der 15 Nominierten problematisch genannt, weil sich darin keine schwarzen Autorinnen oder Autoren of Color befinden. René Agiger ist Redakteur hier bei Deutschlandfunk Kultur und er kommentiert die Debatte über diesen Brief. Es ist ein paar Jahre her, ein Empfang in der Mitte Berlins und in der Mitte des deutschen Literaturbetriebs. Häppchen und Weißwein. Irgendwann schlenderte ich zu einer Gruppe, in deren Zentrum eine der großen Damen dieses Literaturbetriebs stand. Sie stellte mich mit den Worten vor, es gebe im Literaturbetrieb genau zwei Schwarze. Einer stehe politisch rechts und einer links. Was ich darauf gesagt habe, weiß ich nicht mehr. Dass ich mich mit dieser Vorstellung unwohl fühlte, das weiß ich, als wäre sie gestern gewesen. Vermutlich habe ich gedacht, immerhin, sie hat mich nicht mit dem Kollegen verwechselt. Denn die Verwechslung von uns beiden, von zwei Kulturjournalisten, denen man ansieht, dass sie jeweils einen Elternteil aus Westafrika haben, war bei solchen Empfängen viele Jahre lang die Regel. Die kleine Erinnerung bezeugt jedenfalls eins, der deutschsprachige Literaturbetrieb ist weiß. Die zwei Literaturredakteure und sicher noch einige andere sind die Ausnahmen, die die Regel bestätigen. Insofern geht der offene Brief, der seit einigen Tagen in der literaturinteressierten Öffentlichkeit kursiert, von einer unbestreitbaren Tatsache aus. Anlass für den Brief ist die Liste von Nominierten für den Preis der Leipziger Buchmesse. 15 Romane, Sachbücher und Übersetzungen, denen in diesem Frühjahr besondere Aufmerksamkeit zuteil wird. 15 Autorinnen und Autoren, von denen niemand nicht weiß ist. Neu ist das nicht, es ist mehr oder weniger wie immer. Neu ist die Diskussion darüber, zumindest in Deutschland. Der Brief bezeichnet es als problematisch, dass keine, Zitat, schwarzen AutorInnen und AutorInnen of Color auf der Liste vertreten sind. Auch im Literaturbetrieb gebe es, Zitat, institutionelle Strukturen, die nicht immer für alle wahrnehmbar sind, aber dennoch immer wirken. Strukturen, die nicht weiße Schriftstellerinnen und Schriftsteller ausschlössen. Es folgen konkrete Vorschläge, die auf gezielte Förderung hinauslaufen, Stipendien etwa oder weniger homogen zusammengesetzte Literaturjuries. Der Brief enthält ein paar Formulierungen, die zum Widerspruch reizen. Zum Beispiel müsste man darüber streiten, ob ausgerechnete literarische Lektüren eine reale Welt abbilden können, wie es an einer Stelle heißt. Aber insgesamt, wer wollte sich dagegen wehren, gegen den Grundimpuls dieses Schreibens, »Gegen den Befund vom Ausschluss nicht-weißer Stimmen«, die Forderung, den Literaturbetrieb inklusiver zu gestalten. Mehr literarische Stimmen von Nichtweißen garantieren zwar nicht automatisch völlig andere Texte und erst recht garantieren sie nicht an sich bessere Literatur. Aber sie machen es wahrscheinlich, dass das literarische Angebot vielfältiger wird, dass es insofern besser in eine vielfältige Gegenwart passt.« Aber sollte die Identitätszuschreibung der Autoren eine Rolle spielen, wenn man über Literatur entscheidet? So fragt die Berliner Zeitung. Und weiter, sollte es nicht um eine rein professionelle, literaturkritische Entscheidung für die Bücher gehen? Als wären Diversität und Qualität Gegensätze. Sie sind es nicht. Ohnehin, die reine Qualität mag es im Edelsteingewerbe geben, bei der Tätigkeit von Literaturjuries ist sie ein Trugbild. Das bedeutet nicht, dass Juries unlauter arbeiten würden, sondern einfach, dass sie mitten in einem gesellschaftlichen Umfeld handeln. Preissjuries hängen ab vom Angebot der Verlage, das seinerseits blinde Flecken hat, und ihre Entscheidungen sind einer öffentlichen Diskussion ausgesetzt – ist die Liste aktuell? Was für ein Spektrum an Themen und Erzählweisen bietet sie? Sind wie durch Zauberhand nur männliche Autoren dabei? Fehlen kleinere Verlage und inzwischen eben auch die Frage, wie lässt sich eine weitere rein weiße Liste vermeiden? Fragen wie diese wirken sich mittelbar, mittelfristig auch auf die Arbeit von Jurys aus. Vor zehn Jahren war in Leipzig unter den fünf nominierten Autoren in der Kategorie Belletristik genau eine Frau Heute hat sich das Geschlechterverhältnis umgekehrt. Zum Schluss kurz eine zweite Geschichte aus meinem Arbeitsleben, ebenfalls ein paar Jahre her. Ich war damals Teil jener Jury, die über den Preis der Leipziger Buchmesse entscheidet. Die Erinnerung, die ich teilen möchte, handelt von der Preisverleihung. Da hielt jedes Jurymitglied eine Lobrede auf die Ausgezeichneten, auch ich. Aber ich wette, ich war der Einzige, der nach der Verleihung eine Begegnung wie diese hatte. Ein Ehepaar aus dem Publikum kommt auf mich zu und wundert sich ausführlich darüber, wie flüssig und akzentfrei meine kleine Rede gewesen sei. Ob das nett gemeint war, anerkennend? Bestimmt. Zugleich war es aber auch entlarvend. Man hätte mir wie den anderen Jurymitgliedern in dieser Rolle zumindest Grundkenntnisse in deutscher Sprache unterstellen können. Aber die Anerkennung von Menschen, die nicht so aussehen wie die meisten Deutschen, sich Deutsche vorstellen, ist offenbar nicht selbstverständlich im Literaturbetrieb und anderswo.